0: Hola a todos, soy el doctor Luis Antonio Lana Mejía, adscrito al Departamento de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología y es un placer para mí estar con ustedes para platicar sobre los mejores trabajos que se presentaron en ASCO 2022 y para ello me acompaña el doctor Andrés Cardona que nos va a aportar con su valiosa experiencia en la parte de oncología médica aquí discutiendo estos trabajos.
1: Un verdadero gusto acompañarte y pues, poder discutir algunos de los tópicos más calientes que tuvimos en ASCO este año, como siempre cáncer de pulmón y no sé cuál es tu impresión, pues vuelve a ser el protagonista y, y como alguna vez tuve oportunidad de decirlo, sin lugar a dudas se vuelve a la enfermedad más sexy alrededor de la oncología clínica, especialmente por no solamente todo el ámbito de la genotipificación y de las terapias blanco dirigidas, sino también de la inmunoterapia. Para comenzar, yo creo, si estás de acuerdo, podemos empezar con dos grandes estudios que se presentaron y que, sin lugar a dudas, eh, pues abrieron puertas sobre la transformación ah, vívida que está teniendo la enfermedad localmente avanzada, especialmente con el uso de la inmunoterapia neovachovante junto conjunto con la química.
0: El primero de los
1: estudios, sin lugar a dudas, que vale la pena comentar es el Neoscore y el segundo, pues sin poder dejarlo de lado por su importancia, y adicionalmente por la transición a partir de un estudio previo del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, este año tuvimos nuevamente al doctor Mariano Provencio presentando los datos específicamente del RADIM-2. Del ¿Qué es importante para hacer un poco de, de antesala alrededor de lo que pasó hoy? Para que podamos de pronto abrir esa discusión alrededor de datos que clásicamente tenemos específicamente para los estados 3A y algunos casos 3B ultra seleccionados que podrían ser considerados candidatos bajo la nueva clasificación para recibir nueva con quimio más inmunoterapia. Pues lo más importante para poder decir y hablar de alrededor de esto sin lugar a dudas es que eh, la enfermedad localmente en estado localmente basado es una enfermedad increíblemente heterogénea que esa enfermedad heterogénea tiene diferentes caracteres tanto por su T como adicionalmente por su M que más o menos alrededor del 40% de los pacientes siguen teniendo un beneficio significativo respecto de la supervivencia global alrededor de los 5 años y que lo que conocíamos históricamente alrededor de la quimioterapia pues ah, imprimía un beneficio global alrededor del 5% en ese periodo temporal. Entonces, bajo una reducción absoluta del riesgo de ese porcentaje y con la ganancia grande alrededor de la respuesta patológica completa de lo que teníamos históricamente de una reducción de más o menos alrededor de un 10-15% de posibilidad de obtener ese desenlace pues empezamos a tener una gran controversia con la inclusión de la de la y adicionalmente eh, eh, de la quimioterapia en, en uso concomitante. Ahora, bajo esa consideración, pues los datos empiezan a aglomerarse alrededor de la información especialmente del Checkmate 816, presentado hace relativamente poco tiempo, pues obviamente para nosotros fue un éxito grande ver que esa triada de estudios que teníamos previamente alrededor de la información específicamente del NADIMUNO, adicionalmente del Checkmate 816, y que empezábamos a aglomerar dentro de los datos, pues obviamente se enriqueció con, con los dos estudios que tuvimos este año como presentaciones seminales en las Elasco 2022. Para el Neoscore, pues vale la pena mencionar que es un estudio importante, tal vez para tratar de dirimir la diferencia alrededor de... Eh, la importancia de dar dos o tres ciclos de quimioterapia en conjunto con la, con la inmunoterapia. Y para el NADIM, pues claramente lo más significativo es poder ver toda esa plataforma que se había diseñado en el estudio eh, eh, primario en el NADIM-1 y que dio paso a la información del NADIM-2 específicamente para los estados 3A. Eso son tal vez los dos puntos más, más significativos. ¿Qué pudimos ver específicamente a partir del NEOSCORE o que fue importante para nosotros hacer esa abstracción de lo que pudimos tener en Asco 2022. Pues la importancia específica alrededor del diseño de un estudio limpio, limpio utilizando Sintilinar a dos eh, a cuatro ciclos de neoayuvancia con quim inmunoterapia, que es una de las cosas importantes, específicamente la selección de los pacientes desde los estados 1B hasta el 3A específicamente por la clasificación 8 de la JCC y adicionalmente todos los pacientes que fueran naif para no haber recibido ninguna de las intervenciones. El ECOC clásico dentro de todo este tipo de estudios y adicionalmente que tuvieran enfermedad perfectamente cuantificable por RESIST. Un número limitado de pacientes, dadas las características del la empase del estudio, pues específicamente únicamente 60 sujetos planeados, de los cuales vale la pena mencionar que alrededor de la mitad de ellos tenían estados 3A, que es algo muy importante para el contexto del estudio y para los datos que se obtuvieron. Y la distribución entre los dos grandes grupos, pues específicamente se vieron alrededor del cintilimab, 200 miligramos al día uno, más la quimioterapia, por esos ciclos que se habían dispuesto entre dos y específicamente tres en el mismo esquema. Y posteriormente la quimioterapia, más o menos hacia la cuarta semana después de la última dosis, el tratamiento complementario por unos ciclos adicionales y el tratamiento de mantenimiento con el Cintilimab, que tal vez es lo más importante. El objetivo primario del estudio alrededor de la respuesta patológica mayor y adicionalmente los objetivos secundarios, la respuesta patológica completa y tal vez lo más importante dentro de esta controversia, la tasa de respuesta global, la supervivencia libre de la recaída de la enfermedad a dos años y adicionalmente la supervivencia global a dos años. Datos completamente inmaduros pues obviamente vale la pena mencionar que todavía están agrupados alrededor del desenlace primario, en este caso para este estudio en particular, alrededor de la respuesta patológica. Tal vez lo más importante para nosotros fue poder diferenciar dentro de los pacientes incluidos, a partir del análisis de 102 sujetos en este estudio en particular, que había diferencias significativas entre dos y tres ciclos sin que eso tuviera una P que fuera estadísticamente valiosa. Esa diferencia significativa fue del, o esa diferencia porcentual fue del 14.5% alrededor de la respuesta patológica mayor y fue del 5% para la respuesta patológica común. La distribución entre la toxicidad sin grandes diferencias ni desbalances entre uno y otro, que fue una de las cosas importantes respecto de ello, digamos que hubo equilibrio alrededor de las consideraciones respecto del tipo de cirugía. Y adicionalmente los desenlaces grandes que se obtuvieron en el estudio alrededor del control de la enfermedad a medida de largo plazo. Ahora, otra de las consideraciones significativas es que cuando se hicieron las diferencias porcentuales o el análisis de las diferencias porcentuales entre dos y tres ciclos, particularmente para los pacientes con carcinomas escamosos y carcinomas no escamosos, pues una de las consideraciones importantes para la respuesta patológica mayor es que la diferencia para los escamosos estuvo alrededor del 40%, que es significativo sin lugar a dudas, y la diferencia para los no escamosos fue más o menos del 40% igual, o sea, el 39% si no recuerdo mal y no tengo mal en, en mis datos. El cetilimab sin lugar a dudas es una opción eh, eh, intrigante probablemente por los costos alrededor de los eh, inhibidores de PD1 y de PDL1 que sin lugar a dudas pues abren eh, esa controversia de un uso sin que todavía tengamos los desenlaces más significativos para poder valorar específicamente apuestas de la supervivencia libre de enfermedades y solamente de la supervivencia global. Yo diría, y no sé si estás de acuerdo, Luis, eh, que tal vez el, el estudio protagonista este año para cáncer de pulmón sin lugar a dudas fue el NADIM-2. No sé, no sé cuál fue tu perspectiva respecto del NADIM-1, cuál fue tu impresión, qué te llevaste del estudio en primera instancia eh, pues porque este sin lugar a dudas fue muy importante o acción en primera línea para cáncer de pulmón, no sé qué piensas
0: tú Coincido, lo más importante eh, como contraparte y como parte del apoyo a este estudio fue el estudio NADIM-2, como lo comentaste bien Andrés, eh, por el grupo español y por el doctor Provencio se presentó esta información Con, alguna de las diferencias respecto al estudio que acabamos de completar es que este era un estudio en NADIM-2 específico para etapas clínicas 3, 3A 3B, igualmente enfermedad que era potencialmente resecable. Algo importante es que se excluían a todos, pacientes, a todos estos pacientes que tenían mutaciones en EGFR o alteraciones en ALK. E igualmente eran aleatorizados. Aquí, a diferencia del estudio Neoscor, los dos brazos eh, eran aleatorizados a tres ciclos de quimioterapia. En uno era la combinación de Nivolumab con carboplatino y paclitaxel. Y en el brazo control era únicamente la quimioterapia de carboplatino y paclitaxel. Eh, todos estos pacientes eran llevados a cirugía y después se daba un tratamiento eh, adyuvante de nivolumab eh, cada cuatro semanas. Algo interesante es que en este diseño del estudio español solamente limitaron el tratamiento adyuvante a cuatro semanas. E igualmente, el objetivo primario de este estudio fue la respuesta patológica completa. Y eh, al igual que en, el, que en el estudio Neoscore, vemos que la combinación de quimitmonoterapia parece ser una buena alternativa de tratamiento, eh, algo interesante es que se analizaron también desenlaces quirúrgicos, si había alguna diferencia respecto a la, la cirugía definitiva a la que iban a ser llevados estos pacientes y realmente eh, los pacientes que eran sometidos en el grupo de quimioinmunoterapia, eh, había una eh, diferencia significativa de alrededor del 93% en el grupo de inmuno comparado con 69% en el brazo solamente de quimio. Igual, la respuesta patológica completa fue una diferencia que se vio muy importante en este estudio de Enladim II, eh, 36.8% en el brazo comparador de quimioterapia versus 6.9% en el brazo únicamente de quimioterapia, lo cual esta es una diferencia bastante importante en, en, en ambas estrategias. Y respecto a la respuesta patológica mayor, que eran ya desenlaces que habíamos visto en estudios previos de quimioterapia, eh, superó el 50% las respuestas eh, patológicas mayores comparado solamente con un 13% en el brazo solo de quimioterapia. Algo interesante y que valoro mucho de este estudio NADIM-2 es que agradecemos al grupo español que haya hecho un análisis de biomarcadores. Como podemos ver, se hizo análisis tanto en heces fecales, en sangre periférica y en orina. Y uno de los análisis que ya nos reportaron en este, en este ASCO 2022 fue el valor predictivo del pdl 1 en donde podemos ver que aquellos pacientes que tienen una mayor expresión de PDL1 tienen respuestas patológicas eh, completas mayores y podemos ver muy interesante cómo a más PDL1, por ejemplo, aquellos pacientes que eran PDL1 negativos, pues las respuestas eran del 1 menos del 1%, de, perdón, del 15% aquellos pacientes que tenían una expresión de PDL1 intermedia del 41% de aquellos pacientes altos expresores arriba del 60% de las respuestas patológicas. Y esto fue sumamente interesante. Aquí el cuestionamiento, doctor cardón si usted me lo, me, me lo permite, es en su opinión, si estos estudios de no adyuvancia en adyuvancia vienen a cambiar la práctica en el, en, el, en el escenario de la enfermedad localmente avanzada. Y, y en su opinión, ¿cuál es la diferencia entre estas etapas clínicas 3 y etapas clínicas 1B a 3A?
1: Yo, yo creo que el, el estudio tiene unas fortalezas importantísimas que vale la pena mencionar y que, sin lugar a dudas, son muy atractivas para nosotros en la práctica clínica. La primera, sin lugar a dudas, es poder utilizar una dosis de, de, de nivel humano de 360 uh, en combinación con la quimioterapia, que va muy de la mano con lo que normalmente se instrumentó y se, y se utilizó desde la década del 90, incluso en el uso de la combinación del carboplatino y el lo siguiente, pues, es validar la neoadyuvancia con el carboplatino, que es una de las cosas interesantes a discutir, especialmente a partir de la información que habíamos obtenido del 8-16. Esta información válida la utilización del, del, del carboplatino dentro de ese escenario. Y la otra cosa que a mí, para, para, para dentro de lo que podría darse el análisis, es de todo mi gusto, es que el nadine es un híbrido con mucho... Eh, tacto construido alrededor de la neoactuancia, pero también en cierta forma de la consolidación alrededor de la importancia de utilizar la inmunoterapia como parte de ese tratamiento complementario posintervención pues, y ya pues expenses específicamente en el brazo de intervención del uso de la dosis de 480 cada cuatro semanas por al menos seis meses, que es una de las consideraciones importantes. Ahora, si estamos listos o no estamos listos para pasar a la práctica clínica regular, mi percepción, con datos que aún claramente están inmaduros para los desenlaces más significativos, particularmente la supervivencia libre de enfermedad y en especial la supervivencia global, es que sí. ¿Por qué? Porque probablemente si hacemos una abstracción de lo que observamos desde la década del 80 y 90, con los primeros estudios que se utilizaron para hacer nueva pues aquí hay datos consistentes. Y si vemos las poblaciones, pues si tú observas el, el, el punto, digamos, característico de la población incluida en el Nadim, hay mucha homogeneidad alrededor de los pacientes, especialmente T2N2 y adicionalmente T3N2, y en alguna proporción sobre los T4N0 y T4N1, lo que nos dice que definitivamente esta es una alternativa perfectamente viable, que vamos a lograr una tasa de respuesta patológica, como bien lo mencionabas, que es increíblemente atractiva y que vamos a lograr desenlaces operatorios máximos con una ventaja de poder utilizar posteriormente la inmunoterapia como tratamiento complementario de consolidación. Entonces, desde mi óptica, sin lugar a dudas, creo que nos estamos acercando cada vez más a ese punto con un diseño que a mi gusto es incluso mucho más gustoso que lo que vimos en el 816 Ahora, la, la diferencia clara está en la población a incluir. Yo tengo mucha claridad alrededor de los estados 3 y claramente los estados 3A en todo su espectro y como lo acabo de mencionar, pues es mucho más complejo que hablar de un estado 2 o un estado 1B. Yo tengo mis dudas alrededor de la utilidad real y lo que podría llevarse en expresión a desenlaces fijos como la supervivencia lineal de enfermedad global para los estados 1B. Probablemente para estados 2 seleccionados, para estados 3 no tengo duda alguna. Claramente una de las cosas más significativas es la posibilidad de ganar ocho veces más posibilidad de respuesta patológica completa y ocho veces que son claramente importantes para la decisión en la perspectiva quirúrgica y en eso estamos completamente de acuerdo contigo y sin lugar a dudas con la integración de los cirujanos en los equipos y adicionalmente casi cuatro veces más la posibilidad de tener una respuesta que tenga una clínica respecto de las cuantificaciones que normalmente tenemos. Y la otra parte que es claramente muy, muy atractiva del, del estudio, pues es toda la secuencia de biomarcación, no solamente alrededor de pd 1 sino probablemente esa firma eh, relacionada con toda esa expresión de interferón gamma que sin lugar a dudas tiene eh, de la mano, pues en, en la parte posterior, la importancia del repertorio del receptor de la célula T y adicionalmente de todo ese global de factores que serán muy importantes también en el futuro.
0: Para mi gusto, sí, no sé qué piensas tú. Coincido, coincido. Creo que para no extendernos, coincido que es claro que en la, en la etapa 3 es mucho más sencillo tomar esa decisión ya tendiendo a dar un tratamiento combinado con quimioimunoterapia inmunoterapia. Eh, y sí queda la duda un poco más en aquellos pacientes con etapa 1B, sobre todo etapa 2A, de acuerdo con el que hay que esperar eh, desenlaces más eh, más duros como puede ser la supervivencia libre de enfermedad o incluso la supervivencia global, eh, evidentemente eh, falta tiempo para que podamos tener esos datos. Y si está doctor Carona, ¿qué le parece si pasamos a discutir los, los trabajos que se eh, vieron en la enfermedad metastásica? Eh, Completamente sí. de acuerdo contigo yo, yo
1: solamente quería decir una cosa que creo que es muy valiosa, es creo que lo que viene a Portas, especialmente hablando del 671, del 671, del IMPower 030 adicionalmente del IGEN serán estudios que, sin lugar a dudas, abrirán todavía más la puerta para la discusión, especialmente por las combinaciones con la quimioterapia que incluirán Pemetrexida y adicionalmente la en el caso de los escamosos, donde el uso adicional de la, de la inmunoterapia, pues incluso ya empieza a abrirse un poco más, especialmente por medicamentos como el cintilinato. Entonces, creo que ahí la discusión se volverá mucho más cálida y completamente de acuerdo con, con pasar a enfermedad metastásica. Eh, de cara a ello, pues teníamos una pequeña selección de estudios que creo que, sin lugar a dudas, aportan muchísimo también al conocimiento, han, han dado un poco más de dinámica alrededor de los pacientes uh, con alteraciones por escape de lección 14 de MET, uh, en pacientes EGPR transformados que hacen amplificación de MET, post-exposición especialmente a los inhibidores de tercera generación y adicionalmente a los pacientes k Y para eso, pues, quisiera dejar en tus manos algunos comentarios específicamente de los estudios, eh, incluyendo a Vimantanab y a Gradazip. Uh, y, y adicionalmente de la combinación de Pedro, Marramus y más. Creo que vale la pena de pronto
0: hacer alguna acotación. De acuerdo, bueno, vamos a empezar a, a discutir uno de los trabajos también considero yo importantes que se vieron en ASCO, que es, como bien mencionó, eh, Adagrasiv en este estudio CRISTAL1, eh, que es un estudio enfocado en población pretratada. La mayoría de pacientes ya habían recibido un estándar de tratamiento con quimi inmunoterapia y, y se había identificado la mutación G2C. Eh, evidentemente estamos en, en un terreno de enfermedad irresecable y se, algo importante mencionar es que se permitía eh, la inclusión de pacientes con metas cerebrales ya fuera tratada o no tratada, pero enfermedad eh, eh, cerebral estable. Y estos pacientes eh, recibían después de ya en la parte, en la fase 2, adagrasiva una dosis de 600 miligramos dos veces al día. Importante mencionar que era en un estado de ayuno y el objetivo primario del estudio fue la tasa de respuesta objetiva y estudios secundarios importante fue la duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Algo que me parece importante recalcar de la, del tipo de población que se incluyó en este estudio con Adagrasiv es que los pacientes, la mayoría eran pacientes fumadores, por lo mismo de que se correlaciona con la alteración de Carras G2C. Importantemente es que gran parte de los pacientes eran fuertemente tratados, incluso hasta un 22% de los pacientes tenían tres líneas o más y que más del 98% 98% de los pacientes habían recibido una combinación de quimio, inmunoterapia como tratamiento previo. Eh, ahí el porcentaje de pacientes que tenían metástasis cerebrales fue alrededor del 21%. y Creo que de lo más relevante que nos dejó este trabajo es que las tasas de respuesta objetiva eh, fueron del 43% con una tasa de control de la enfermedad de alrededor del 80%. Y si bien estos desenlaces son parecidos a lo que ya habíamos tenido con el estudio Code Break con Constructora creo que algo importante que se vio es que aquellos pacientes que tuvieron eh, respuestas profundas, que alrededor fueron del 75% de estos pacientes, eh, eh, perdón la mayoría de ellos tuvieron unas respuestas eh, eh, prolongadas, lo cual es algo, algo interesante. Eh, en el, de respecto a la supervivencia libre de prevención en el estudio, tuvimos una mediana de 6.5 meses y la supervivencia global que se reportó con el uso de adagrasib en esta población fue de 12.6 meses, lo cual es eh, interesante tomando en cuenta la cantidad de líneas previas que ya tenían estos pacientes. Y algo distintivo de adagrasib en comparación, por ejemplo, con Sotoraciv es que ya sabemos que desde un punto de vista farmacocinético adagrasib tiene esta particularidad de tener una vida media más prolongada considerablemente y que además en estudios preclínicos se ha visto que probablemente tenga una mayor afinidad a sistema nervioso central y una mayor penetrancia para justamente ayudarnos en estos pacientes que desarrollen metástasis cerebrales. Y en el estudio, eh, en este mismo estudio en ASCO se presentó en aquellos pacientes que tenían enfermedad medible a nivel del sistema nervioso central una tasa de respuesta alrededor del 50% con una... Eh, aproximadamente con un control de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central el 85% y medianas más o menos de la duración de la respuesta alrededor de casi 12 meses, lo cual esto es bastante interesante. Y respecto al análisis de biomarcadores, algo que también ya habíamos visto con eh, sotorasib en el estudio Cudbrexian es que aparentemente la detección de KIP-1 y ahora esto es más frecuente, ahora que tenemos ya el uso de secuenciación de próxima generación, sin duda confiere un una resistencia al uso de Sotoraziv. No tanto así, por ejemplo, alteraciones o mutaciones en STK-11. Y algo importante es que el beneficio de Adagrasiv en el estudio presentado en este cristal fue independientemente de la expresión de PD-1. Realmente no importa los pacientes qué expresión tenían, parece ser que las tasas de respuesta y los beneficios son consistentes. Por lo cual, lo que yo concluyo de este estudio es que Adagrasiv eh, a pesar de ser una información que proviene de un estudio fase 1, fase 2, pues sin duda demuestra resultados bastante atractivos como para empezar a ser considerado este medicamento en nuestra práctica en estos pacientes con carras G2C que por muchos, muchos años realmente no tenían un tratamiento eh, dirigido. Y me parece valioso darnos cuenta que estos tratamientos pueden ser efectivos incluso a la progresión de tratamientos estándares hoy en día como es la combinación de quimio-inmunoterapia. No sé qué piensa al respecto del estudio, doctor Cardona.
1: Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas más valiosas, sin lugar a dudas, fue, fue la información que proporcionó Savary
0: alrededor de la utilidad del
1: medicamento, especialmente en, en aquellos sujetos con mutación k 2 c que tienen enfermedad en el sistema nervioso central. Es una tasa de control de enfermedad del 85% o cerca del 85%, pues es increíblemente atractiva, sin poder descartar adicionalmente que cerca del 45% de estos pacientes tienen enfermedad en el sistema nervioso central en algún momento. Ahora, las preguntas que sin lugar a dudas quedan abiertas sobre la mesa y que todavía tomaremos tiempo en, en resolver es ¿qué pasa con la presencia de conmutaciones? Digamos, en el caso de las pérdidas vialélicas de lkb 1 de STK-11 más KRAS ras k 12 c donde ya sabemos que les va mejor eh, en contraposición a lo que ocurre con kip 1 eh, en presencia específica de la administración de los inhibidores específicos de, de k ¿qué va a pasar con los pacientes K-12D con los inhibidores específicos que vienen y adicionalmente con los IRNAs y tal vez la pregunta del millón, que yo creo que en este ámbito eh, tendremos que esperar algún tiempo para tener la, la información sobre la mesa, es: ¿qué vamos a hacer en las combinaciones específicas donde podamos utilizar quimioterapia, más menos el uso de inmunoterapia, más menos el uso de los inhibidores de k ras 2 c O el uso de la inmuno más el inhibidor de k ras ¿Por qué? Pues porque aquí hay todo una, un espectro de posibilidades. Son pacientes que en presencia de alteraciones de P53 más K-RAS más incluso el KV-1 en este caso se podrían tener una respuesta óptima a la combinación de inmuno más la adición del, del inhibidor específico de Ras Entonces uh, las preguntas pues tendremos que esperar pa, para poder tener respuestas que sean lo suficientemente sólidas, pero se abre todo un mundo al menos con dos inhibidores ya con cierto grado de madurez alrededor de la posibilidad de llevarnos a la práctica clínica regular, ojalá que en un corto eh, periodo temporal en nuestro escenario.
0: De acuerdo con ese con ese comentario, doctor. Y ahora si sí está de acuerdo, ¿qué le parece si discutimos un poco de la información que tu, que se presentó de mi tanto en aquellos pacientes que tienen alteraciones en Medexon 14, como aquella como aquesta, esta corte del Crystal 2, la corte A en donde eran pacientes que ya habían recibido osimertinib y tratamiento con quimioterapia. Si quiere empezamos a discutir un poco del trabajo de Crisalis, que es eh, justamente es este análisis de la corte que tenía alteraciones en Medexon 14. Recordemos que el estudio de Crisalis fue un estudio fase 1, fase 2, primero encontrando eh, la dosis que era la recomendada y después ya se seleccionó para el estudio fase 2 la dosis de 1,050 miligramos para aquellos pacientes con menos de 80 kilogramos y de 1,400 miligramos para los pacientes con más de, de 80 kilogramos. Es importante mencionar, Camivantamab, y seguro estará de acuerdo conmigo, no es un medicamento tan fácil de manejar en el sentido que las primeras cuatro semanas son aplicaciones semanales, incluso el primer día eh, una vez que empezamos a mi Bantanab se fracciona en dos días y solo es posterior a la semana 5 que ya son aplicaciones bisemanales y sin duda esto puede ser un reto particularmente en nuestros países donde la disponibilidad eh, y espacios para la aplicación de este tipo de medicamentos sin duda pueden ser limitados. Algo interesante es que ya pasando de lleno a la parte de este estudio, el objetivo primario del estudio por supuesto era la parte de la seguridad y la eficacia sobre todo principalmente de tasa de respuesta. Respecto a la población a discutir en el estudio, eh, es importante mencionar que se incluyeron una proporción importante de pacientes con metástasis cerebrales, sobre todo en aquellos pacientes que ya habían recibido un tratamiento previo de met también había una corte que era eh, virgen a un tratamiento de MED, en donde el porcentaje de pacientes con metales cerebrales era alrededor del 11% e incluso que varió un poco en las líneas de tratamiento. Los pacientes que, que, no, que no habían recibido un tratamiento a MED tenían una mediana de una línea de tratamiento comparado con la corte de pacientes que habían sido expuestos a MED, donde sin duda estos pacientes ya habían recibido dos o tres líneas de tratamiento previas. Y lo, que, lo más interesante de este estudio es que en cuestión de tasa de respuesta objetiva realmente fue consistente el beneficio en todas las cortes. Sin embargo, aquellos pacientes que eran a IVA tratamiento, la tasa de respuesta fue de alrededor del 57%. Eh, aquellos pacientes que no habían recibido un tratamiento de MED del 47%, y aquellos pacientes que ya habían tenido un tratamiento previo de MED del 17%. En toda la Corte, eh, la tasa de respuesta fue el 33%. Algo interesante es que igualmente hubo ciertas distinciones respecto si habían recibido o no tratamiento de MED, Incluso esto se vio también en la supervivencia libre de progresión, donde en el grupo que era virgen a un, a un tratamiento un eh, no fue alcanzada a la mediana en comparación con aquellos que no habían recibido un tratamiento de MED, pero sí otra línea de tratamiento, 8.3 meses y 4.2 meses en aquellos pacientes que ya habían recibido un tratamiento previo con MED. Como podemos ver y como ya se había reportado en algunos estudios previos de amivantamab, esta actividad y esta eh, que tiene amivantamab también en el microambiente tumoral que sin duda le ha conferido que aquellos pacientes que tienen una respuesta eh, son pacientes que alcanzan duraciones de respuesta bastante atractivas. Eh, en, al menos en este estudio de, de, de Crisalis, en esta población de Xon 14, realmente no hubo muchas diferencias en lo que ya se había reportado en cuestiones de toxicidad. Eh, las tasas de neumonitis o eh, eh, enfermedad intersticial pulmonar fueron alrededor del 4%. Y, eh, realmente vi, observamos los mismos eventos adversos asociados a la inhibición de la vía de EGFR y de MED, como puede ser el RASH y el edema de miembros inferiores. Pero realmente la tasa de eventos adversos grado 3 y grado 4 no se incrementó de, de manera sustancial. Esto viene eh, a poner un, una opción de tratamiento que sin duda eh, debemos, debemos de considerar. Eh, si lo ponemos en, poniendo en contexto... Eh, respecto a la información que ya teníamos en este grupo de pacientes con capmatinib y tepotinib, realmente las tasas de respuesta eh, son muy similares y ahí sí me gustaría, doctor, conocer su opinión. Eh, ¿Qué opina respecto al papel que va a jugar en el emivantamab, tomando en cuenta este contexto de que ya tenemos ahorita otras opciones de tratamiento? Si ya podríamos considerarlo o, si, o sin duda habría que esperar, obviamente, información más madura en, en estudios posteriores. ¿Cuál es su opinión yo, al respecto? Yo,
1: yo sigo viendo el papel de la bimantamada algo más concentrado, especialmente para los pacientes amplificados de MET, eh, en particular en población EGFr positiva. Entonces creo que los datos son mucho más consistentes en ese escenario, especialmente por el tropismo que tienen los pacientes eh, EGFr MET amplificados post progresión a los imatinib eh, por el sistema nervioso central, la posibilidad de control de la enfermedad eh, gracias al anticuerpo monoclonal bien específico. Y claramente, pues, eh, los desenlaces que podrían incluso obtenerse en una primera instancia utilizando un inhibidor conjunto, eh, particularmente como el laceratinib, en el caso del estudio que ya conocemos. Ahora, ¿cuál es el problema que veo frente en los pacientes con, con mutaciones del SKIP-14 de MED, eh, que veo frente a los otros dos medicamentos, el capratinib y adicionalmente al tepotinib? Primero, la facilidad de administración, creo que es una limitante importante, son infusiones largas el primer mes. Es complejo, creo que probablemente terminaremos haciendo transición a la administración subcutánea del medicamento en un futuro próximo, pero pues todavía no tenemos esa información y la vamos a tener en el corto plazo. Y probablemente eso facilite los procesos. Ah, creo que hay otra de las cosas que vale la pena tener en cuenta y es la posibilidad de hipersensibilidad. No es muy significativo, pero está reportada. Y pues obviamente no es lo mismo que ocurre con los medicamentos por vía oral, que tiene cierto grado de facilidad. Y si vemos respecto de lo que ocurre particularmente por la presentación asociada a toxicidad cutánea, eh, específicamente por esa fosforilación de AKT a nivel de las, del estrato córneo en la piel y por el efecto anti EGFR, pues claramente hay diferencias significativas respecto de lo que ocurre con el cap y el Tepotin. Eh, donde probablemente las diferencias más significativas estén alrededor del edema, que es una de las características típicas encontradas con, con los dos medicamentos. Entonces veo más difícil posicionar la información. Parece intrigante para la primera línea. Creo que las diferencias no son sustantivas respecto del camantinib y del tepotinib. Uh, no parece intrigante para una línea. Pues eh, a pacientes que han recibido previamente inhibidores de MET y pues obviamente falta tener algo más de información en este sentido particularmente. Y sigo insistiendo en que me parece un medicamento muy tentador, particularmente para la población uh, amplificada de MET en EGFR positivos.
0: De acuerdo en gran parte de sus comentarios, doctor. Y bueno, para no eh, demorarnos más, vamos a pasar ahora a discutir lo que es el trabajo, ya de los resultados actualizados del estudio Crisalis 2, que fue aquí, es la misma droga que es Amivantamab, pero ahora en combinación con el Acertinib, en aquellos pacientes que tienen mutaciones de EGFR, mutaciones sensibles, y que ya progresaron un tratamiento estándar con eh, osimertinib e incluso quimioterapia basada en platino. Eh, interesantemente este estudio solamente eh, se reporta parte de la corte A que específicamente es esta que acabo de comentar, sin embargo es importante mencionar que el crisalis 2 incluye otras cortes como es aquella población que bien ya mencionó estos pacientes con EGFR en inserción del exón 20, algunos pacientes en la corte C con mutaciones poco comunes e incluso en la corte D eh, estos pacientes que puedan tener, eh, ver diferencias distintivas entre el tipo de mutaciones y posterior a osimertinib sin necesariamente haber recibido una quimioterapia platino. Pero ya entrando de lleno al análisis de esta corte A, en donde el objetivo primario del estudio fue la tasa de respuesta objetiva, evidentemente también se buscaba ver la duración de la respuesta, la tasa de beneficio clínico, supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Eh, podemos observar que respecto a la población que fue incluida en esta corte del Crisalis II, Vemos que una buena proporción de pacientes igual con metástasis cerebrales, no quise dejar de lado, un 40-41% de los pacientes fueron incluidos. De ellos incluso casi un 20% de los pacientes no fueron tratados y el resto evidentemente habían recibido ya un tratamiento previo eh, de manera local. Eh, importante es que incluso un 28% de los pacientes que se incluyeron en este estudio de Crisalis 2 ya habían recibido alrededor de cuatro líneas o más de tratamiento, aunque la gran mayoría de los pacientes, alrededor de un 70% habían recibido entre dos y tres líneas. Interesante que este estudio en esta corte refleja lo que en mi, en mi particular opinión considero el estándar de tratamiento hoy en línea, oh, eh, Hoy en día para este grupo de pacientes en donde osimertinib en estos pacientes con mutaciones sensibles es utilizado de manera inicial y después a la progresión se introduce una quimioterapia basada en platino. Este grupo estaba representado en un 23% e incluso también podemos ver reflejado en este estudio aquellos pacientes que iniciaban con un TKI de primera o segunda generación como relotinib, jefitinib, y posteriormente a la progresión, aquellos pacientes que desarrollaban T790M, se les administraba o y a la progresión una quimioterapia basada en platino. Realmente este fue el grupo de pacientes que más fue representado, en un 42%. Y ya hablando de la efectividad de esta estrategia, Amivantamab en combinación con la certinib, obtuvo tasas de respuesta alrededor del 33%, con duraciones de la respuesta de 9.6 meses, y una tasa de beneficio clínico global de hasta casi el 60%. Eh, si bien en el análisis de subgrupos no hay un subgrupo de pacientes que se beneficie mayor a otro, y eh, sí vemos que este, realmente eh, es consistente el beneficio que pudiese tener esta estrategia en, en la mayoría de los pacientes. Ah, algo interesante es que eh, la tasa de respuesta objetiva eh, incluso fue superior en aquellos pacientes que eran muy pretratados. Aquellos pacientes con cuatro líneas o más, las tasas de respuesta fueron de casi el 40%, comparado con un 36% en la estrategia de secuencialidad de TKI de primera y tercera generación, y 21% en aquellos pacientes que tenían solamente osimertinib y quimioterapia basada en platinos, lo cual, en mi opinión, esto tiene mucho que ver con los mecanismos de resistencia que se generan, evidentemente, utilizando una secuencia u otra. Y las duraciones de la respuesta, que sin duda también fueron bastante atractivas, el, el 50% de los pacientes que respondían tenían duraciones de respuesta de más de, de, más de seis meses. Y algo interesante también que se presentó en, 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 respecto a este estudio fue justamente la actividad que se tuvo en pacientes con metases cerebrales, en aquellos pacientes que tenían metases cerebrales no tratadas, que fue un subgrupo de pacientes de 27 pacientes, eh, hubo un prácticamente un aclaramiento de la enfermedad en un 26%, y... No, hubo, no se documentaron al menos progresión de la enfermedad, lo cual creo que es algo muy valioso en una población EGFR que tiene alto riesgo de desarrollar enfermedad del sistema nervioso central. Eh, sin duda, una de, los, de las perspectivas a futuros de esta estrategia es pasar el amibantamab a un estándar, de este, a, un, a una estrategia de tratamiento de primera línea, como lo plantea, por ejemplo, el estudio Mariposa, en donde ya se está comparando brazo a brazo con osimertinib e incluso el Amivantamab por sí solo sin el TECA y de tercera generación. Entonces, no, ahí, doctor Cardona, quisiera escuchar sus comentarios respecto a eh, cuál es, qué opinión le merece este estudio y si de verdad considera que se debería utilizar una estrategia combinada con Amivantamab y la Certimib o realmente no sabemos exactamente qué aportaría en este escenario los tratamientos por separado. Realmente no lo sabemos
1: todavía. ¿eh? Creo que hay muchas hipótesis alrededor de la información. Tenemos datos consistentes que muestran que hay eficacia terapéutica que podría ser explicada por lo que estamos a la espera de ver en el mariposa específicamente. Ahora, lo que bien sabemos es que alrededor del 20% de la población de los pacientes EGFR positivos que reciben inhibidores de tercera generación, y aquí hay algo de, que discrimina un poco de diferencia alrededor de un 10, 12, hasta 15% en quienes hacen secuencialidad con inhibidores de primera y segunda y posteriormente reciben el inhibidor de tercera en presencia de la T790M o en ausencia de ella eh, que tengan amplificación de MED. Es que los pacientes MED positivos tienen algunas características peculiares. Suelen ser pacientes que aumentan su TMB base que normalmente hacen de forma regular alteraciones en el sistema nervioso central en el nivel leptomenígio y que tal vez una de las vías de escape más significativas sea este órgano particular. Y ahí es donde tenemos una eficacia terapéutica significativa derivada del, del anticuerpo monoclonal. Ahora, una de las grandes, eh, digamos, preguntas del millón es, y si el paciente mantiene en complemento la mutación del EGFR, que es lo que normalmente ocurre cuando amplifican MET, uh, es muy raro que veamos pérdidas, eh, por alteraciones, digamos, de la clonalidad, específicamente a expensas de la T790M o a expensas de la pérdida de la mutación de sensibilidad, si se mantiene ese escenario, es mejor hacer una doble inhibición obteniendo el uso, digamos, del inhibidor como el acertinib en conjunto con el abimantamab. Realmente todavía no tenemos suficiente información, a pesar de que las tasas de respuesta sí lo implicarían y probablemente a expensas de un mejor control de la enfermedad en el sistema nervioso central, que es uno de los escenarios donde sin lugar a dudas queda abierta esa pregunta para, para el complemento de la información eh, que esperaremos en el camino, que es tal vez una de las cosas más importantes por definir. Allí creo yo que la, que la información sin lugar a dudas es mucho más atractiva, como lo, lo mencionaba previamente, eh, mucho más incluso que a expensas de pensar en los pacientes con alteraciones del SCIF-14.
0: Muy de acuerdo, doctor Cardona. Eh, y bueno, ya para pasar eh, a la parte final de, de esta discusión, ¿qué le parece si muy brevemente platicamos de la información nueva que surgió con el estudio, eh, un, bueno, un subestudio del, del protocolo y de toda la iniciativa del Long Map en donde son estos pacientes que ya son expuestos a tratamiento previo con inmunoterapia? y qué nos pudiera aportar la combinación de de dar inmunoterapia con antiangiogénico. En este escenario tuvimos dos estudios principales, que fue el estudio este que comento, el S1800A, que fue este subestudio de Longmap, y el el estudio de eh, Cabosantinib con Atezolizumab, igualmente en esta población pretratada. Eh, No sé si quisiera comentar algo de estos estudios, doctor. Pues a, mí, a mí me parece
1: una combinación increíblemente intrigante. He tenido pacientes en combinación o ¿no? utilizando la combinación de, 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 de Pembrolizumab más Ramucirumab. Y, y creo que el estudio del SWOG, a eh, expensas de la plataforma Longmap, que es un esfuerzo muy grande que se ha hecho en, en, pues en múltiples sitios reclutando específicamente los Estados Unidos, pues da una información muy valiosa. Lo primero que vale la pena resaltar del estudio sin lugar a dudas es que constituye una prueba de concepto a favor del uso de eh, una combinación que no contempla la inclusión de la quimioterapia. Ahora sí si vemos en paralelo la información específicamente del caosantinib y la atesolesumab, pues el caosantinib, respecto de su seguridad, pareciera ser menos atractivo que el ramosinumab. Es una combinación que se tolera increíblemente bien. Ahora, tal vez una de las cosas interesantes es poder ver las diferencias ya sobre el papel, utilizando adicionalmente la mejor elección desde la perspectiva hecha por los tratantes alrededor de esa segunda línea y pues ahí claramente está específicamente la inclusión del, del docetaxel más el, el ramucirumab en una cohorte grande de pacientes, si no recuerdo mal eran poco más de 40, el docetaxel en monoterapia la gemcitabina el permetraxel, pero tal vez lo más importante es que hoy en día consideramos que el estándar de oro para el tratamiento de esa subpoblación probablemente esté alrededor del uso del docetaxel más el ramucirumab. Como alternativas el dosotaxel más el nipedanib y adicionalmente el, el paclitaxel más el uh, bebasizumab en el esquema de cada 28 días. Ahora, ¿qué es lo más atractivo? Pues ver que la combinación de la inmunoterapia más el ramucirumab supera al estándar de oro, a pesar de ser un estudio pequeño que solamente incluyó poco más de 100 pacientes, pues con diferencias significativas. Si ustedes observan la supervivencia global entre las dos curvas, pues hay una diferencia a favor del uso del Ramucirumab más el, el penrolizumab y específicamente esa diferencia es de 14.5 meses versus 11.6 meses para el Standard of Care. Y eso claramente va a favor de la utilización del Pembro más el Ramo. Ahora, si se observa específicamente el First Plot dentro del estudio, pues hay que ver que la gran mayoría, a pesar de que los intervalos de confianza alcanzan a tocar la unidad en muchos de los puntos, específicamente por el tamaño muestral, pues hay que ver que hay una cosa importante en diferentes escenarios. Primero, no pareciera haber una influencia clara a expensas del pdl 1 lo que es bien interesante para una segunda línea, y más utilizando una combinación sin quimioterapia, lo que deja claramente a favor el uso de esta alternativa. Y ahí la discusión grande, y pues claramente tú que también tuviste un contacto en primera instancia con, con el modelo, digamos, del prolong, o del uso del docetaxel más el pembro, pues ahí hay una discusión que cabe claramente alrededor de los esquemas con y, y sin el uso de la quimioterapia. La toxicidad, pues claramente favorece el uso del ramo más el pembro, y la supervivencia libre de progresión también a favor de expensas del uso de la combinación. Eh, 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 si vemos en diferencias estadísticas significativas expensas de la combinación, sin la inclusión de la quimetral Entonces, son 4.2 versus 5.2 meses, lo que, que quiere decir que pues, claramente no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos subestratos en comparación, e incluso el hazard ratio alcanza a cruzar la unidad entre esos dos periodos temporales. Entonces, ahí sí creo que hay una diferencia a favor de, del uso del PEMRO más el ramo, mucho más atractiva en cuanto a control de la enfermedad, en cuanto a beneficio clínico, si, si sumas las, las diferencias entre los dos, específicamente en la posibilidad de beneficio clínico, pues están prácticamente equiparables, pero con una menor densidad de, de, de efectos secundarios y en cuanto a duración de la respuesta, pues favoreciendo la combinación del pedro más el ramo, que fue 12.9 meses versus 5.6 meses. No sé qué piensas tú alrededor de estos datos, Luis, para mí son muy intrigantes, como te digo, he tenido pacientes con la combinación de Pedro Marramo en práctica clínica regular y la verdad es que los datos van muy a favor de lo que yo he observado en el tratamiento de mis, de mis pacientes.
0: Sin duda, creo que eh, tanto el estudio de cabosantinib como esto viene eh, a darnos algo de luz en un escenario donde realmente no teníamos respuestas, quedaba mucho la duda de qué hacer eh, a la progresión de estos pacientes que ya les habíamos dado quimioterapia, inmunoterapia y realmente lo que Como bien mencionas, Andrés, lo que más hacíamos en la práctica clínica era dar docetaxel con ramosirumab o, este o docetaxel ninteanib. Eh, y realmente creo que con esto pone en, en contexto el hecho de que suena algo viable el hacer primero un rechallenge de la inmunoterapia, continuar con la inmunoterapia, no suspenderla y sin duda agregar a este antiangiogénico, Eh, eh, con con fines de vencer estos mecanismos de resistencia que pudieron haber surgido eh, con con la inmunoterapia. Creo que esto es una ventaja porque, como bien mencionas, son unos esquemas de tratamiento que sin duda pueden ser mejor tolerados que incluso un docetaxel y únicamente pues habría que cuidar los eventos eh, adversos relacionados con el bloqueo de, de BGFR que bueno, ya son bien conocidos por todos, como puede ser la hipertensión y la proteinuria. Pero fuera de eso, creo que eh, viene a cubrir un nicho importante y que sin duda es información muy, muy valiosa que hoy en día tenemos eh, para, para poder tratar a nuestros pacientes. Coincido, contigo
1: Claramente tendremos que ver los datos de números más consistentes alrededor, especialmente de los, de los pacientes incluidos dentro de los estudios. Yo insisto en que la combinación más atractiva, sin lugar a dudas, es Pembro Marramo. Y, y pues nada, tendremos que esperar los estudios que amplifiquen el conteo como para tener un poco más de evidencia alrededor de ello. Ahora, biológicamente tienen todo el racional, específicamente por regresión de eh, procesos de resistencia relacionados especialmente con STAT, a, con TGF-beta, adicionalmente con la reactivación de los linfocitos efectores que han entrado en proceso de exhausting. O sea que hay mucho contexto por el cual esta resistencia adquirida, pues evidentemente en pacientes que han sido sensibles a la inmunoterapia pueden tener una reinducción a través del uso de las combinaciones específicas eh, utilizando medicamentos como estos. Y pues claramente tendremos que esperar también la transición que probablemente veremos dentro de los procesos de mantenimiento y las primeras líneas respecto de lo que viene en particular con las combinaciones de Pembro más lempa en ese escenario.
0: De acuerdo, Andrés. Y bueno, pues... Eso es todo lo que traemos respecto a lo mejor de ASCO 2022 en cáncer de pulmón. De antemano agradecemos su atención, en nombre de mí y supongo también de ti, Andrés. Creo que damos por terminado este video. Gracias.
1: Luis, un verdadero gusto acompañarte y un gran saludo para todos.